1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün gayrimenkul piyasasını konuşacağız. 2024 projeksiyonu çerçevesinde konuşacağız. Ama şunun altını çizeyim. İnşaat konuşmayacağız inşaatın da dahil olduğu gayrimenkul piyasasını konuşacağız. Çünkü bunun her seferinde altını çiziyorum ki bunun bir şehircilik, bir planlama olduğunun tekrar tekrar hatırlanmasında fayda var. Kıymetli bir konuğumuz var efendim. Bütün trendleri, neler yaşanıyor oradaki projeksiyonları hepsini mercek altına alacağız. En kritik pazarlardan biri kıymetli bir konuğumuz var. Emart Gayrimenkul kurucusu Arzu Turan. Bugün reel piyasaların konuğu. Sayın Turan hoş geldiniz efendim. Günaydınlar.
2: Günaydın,
1: günaydın efendim. efendim şöyle bir piyasaları konuşalım desek hemen gayrimenkulle başlıyor. Çünkü... Gösterge niteliğinde. Oradaki her şey ekonominin bütün sektörleri açısından hareketin ya da duranlığında bir göstergesi oluyor. 2024'e geleceğim ama bir 2023 analizi yapalım mı? Tabii. Nasıl bir 2023'ü geride bıraktık?
2: Gibi. Şimdi özellikle bu pandemi döneminden sonra gayrimenkul sürekli yukarı zirve yapan yani fiyatların artışı ile ilgili konuşuyorum. Bir trend durumundaydı ama tabii ki bunun da bir şey böyle hani bir rüzgar gibi düşünelim. Tabii bunun da bir sonu oldu. İnsanlar hep bu bekleyiş içerisinde aha bundan sonra hep böyle gidecek diye düşündü ama 2023 bunu en net hissettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle son 3 ayında bu verilerle rakamlarla da daha da kendini Hı. gösterdi. Çünkü bir önceki canlı yayında da ben de yine aynı konuya değinmiştik. Hani bu fiyatlardaki artış aslında bir köpük demiştik. Yani bu gerçek artış ya da real rakamlar değil demiştik zaten. Nitekim 2023 ile birlikte 22'de de başlayıp 23'te daha iyi hissettiren o köpük bir gitti bir kere kesinlikle.
1: Netleşti mi artık?
2: Yani şöyle söyleyeyim Ya bana sorsanız benim fikrim daha hala var. Var, var. Evet. Ama o köpük tamamen gitmekle birlikte bir duruğanlık başladı. Şimdi bu hep böyledir biliyorsunuz. Bir durgunluk sonra arkasından evet. gerileme gelir. Evet, evet. Dolayısıyla şu an o durgunluğu çok net hissediyorsunuz. da nereden anlıyorsunuz? Ürün sayısının arttığını görüyorsunuz. Yani işte özellikle bu pazarlamanın yapıldığı portallar var. Herkesin ulaşabildiği gibi. Yani bir, bir sürü portal ya da kişilerin özel siteleri diyelim. Buralarda bakıyorsunuz ki oturduğunuz yeri heyet alıp hani bir pergelle çevresine baktığınızda hemen ön her yerde artık satılık, kiralık, adet görmeye başladı. Bu hiç yoktu biliyorsunuz yani böyle bir mülk aradığınızda satılık ya da kiralık meslektaşlarımız şey diyorlardı hani benim çok karşı çıktığım bir durumdu ama e, siz bir bize bilgilerinizi atın ev sahibi bir, bir seçecek.
1: Ben bunu canlı şahidiyim oturduğum sitede gün geçmezdi dört aydır bekleyen iki tane pankart görüyorum.
2: Evet. Dolayısıyla bu işte 2023'ün en güzel göstergesi hani cümle olarak nasıl başlayalım dedi ki ya nereden başlayalım? İşte bu bu köpük gitti. Biraz tabii insanlar biraz daha gerçeklerle yüzleşti. Bunun hep böyle işte ya aldım, sattım, bir senede boğuldu, kur fırladı, ben de yüzde otuz kar yaptım falan. Hani böyle döviz bazında acayip rakamlar konuşuluyor. Hani kura karşı kendini koruduğu gibi bir de döviz bazındaki yüzdelik artışlar. E bu bir taraftan bizim mesleğimiz için pozitif gibi görünse de bunun kalıcı bir şey ya da gerçekçi bir şey olmadığını tabii biz sektörde biraz daha bu işe zaman ayıran arkadaşlar bunun real olmadığını biliyorduk zaten. Orada
1: bir şeyi açmanızı rica edebilir miyim? Hazır oraya Hı-hı. gelmişken mesela sonra değerlendirmeye devam edeceğim. Beni geçen yıl, son iki üç yıldır daha doğrusu gayrimenkul piyasasında en çok rahatsız eden başlıklardan biri. Yani yıllardır bu işi meslek olarak yapan birine bunu sorabilirim anca. Çok fazla de böyle bir trader havası oluştu. Çok çok. Yani bu, bu çok rahatsız edici bir şey. Bu bir yatırım.
2: Bir de şu ...öyle diyor mesela. Arda'nın ben bunu buraya yatırım... ...ama 6 ayda ne kazanıyor? İşte, bu, ya, bu bir ş- mantık <gülüyor> yani şaka gibi gerçekten. Evet ama şimdi bakın çok da kızmamak lazım. Aslında şeyi öğreniyorsunuz... ...yani o da bunu birkaç kere yapmış... ...belli ki bir şey kazanmış, bunu test etmiş biri... ...maalesef bunu koşulların... ...uygun olmaması lazım. Şimdi... ...insanların biraz yatırım yaparken... ...tabii ki bu bir zorunlu barınma ihtiyacı... ...ama yine de bir yatırım hepimiz için. Birazcık da bilmek lazım, araştırmak lazım. Yani bugün işte dünyanın en pahalı... ...ya da en emlaktaki... ...talep gören yerleri nereler? İşte Amerika'da, İngiltere'de vesaire. Bugün Londra'da diyorsunuz. Yıllık vermek getirisi yüzde üç. Hiç yüzde beş olan yok. Bizde günlük yüzde üçü konuşanlar var. Yani dolayısıyla o bir furyaydı ve bitti diyelim. Şeye
1: benzetiyorum bunu 94'teki ...döviz bürolarının önünde on dolarıyla bekleyen... ...öğrencilere döndü neredeyse
2: evet, evet. Ama bakın şimdi bir sürü şey alt alta koyduğumuzda... ...bir sürü parametre işi buraya getirdi. Yani sadece tek bir etken diyemeyiz. Elbette. Evet, ya onlara da değiniriz ama bir sürü kalem ve sonuçta iş buraya geldi. Benim fikrimi sorarsanız ben bunun bir tık daha gerileceğini düşünüyorum çünkü evet yeni inşaatlarda işte inşaat maliyetlere çok yüksek işte finansmana ulaşım krediye ulaşım çok zor anlıyorum ama maalesef yaşadığımız coğrafyada da Türkiye'deyiz. Hani dünya ile yarışır hale geldik yani bugün işte az önce İngiltere dedik birinci zonda bugün iki artı bir altı daire aldığınız İstanbul'da bir rakama birinci zon dediğimiz hani bu bu Londra'nın en merkezi Hı. göbeğinde aylık beş altı bin poundluk yatırımlar yapabiliyorsunuz. Biraz matematiği olan, paradan anlayan, yatırım kafasıyla bakan hani zorunluluk değilse oradan ev alması artık insanlar böyle düşünmeli. Dolayısıyla biz de neyi neye sattığımızı bilerek satmalıyız. Onun için bu tabii benim öngörüm. İnşallah ilerleyen zamanda bir daha sohbet ortamımız olursa onun da...
1: E- önceki sohbetimizde söyledikleriniz bugün çıktı. Evet, evet. Orada yine merak ettiğim husus var. Bu iş sizi yani işi gerçekten yapan profesyonelleri çok zorlamıyor. <gülüyor>
2: Şöyle hem zorluyor hem avantaj yaratıyor. Bir zorluyor çünkü çok fazla şeyi anlatarak ikna ediyorsunuz. Burada satıştan çok hani ürünü satmak üzere alıyoruz ya portföyü. Asıl meziyet orada aslında. Yani siz bana geldiğinizde Arzu Hanım ben böyle bir konutum, iş yerim ya da arazim var dediğinizde benim size orada doğru fiyata ikna etmem çok önemli. Eğer ben sizi doğru şeye ikna edersem beklentinizi hayal değil de gerçekte antrak kalırsak. Zaten o sonuca gidiyor. Doğru. Dolayısıyla satarken değil de ürünü alırken bence asıl orada da fark nerede çıkıyor işte bilginizi satıyorsunuz. Yani işte sizin x lira dediğiniz bir ürüne bir başka arkadaş yani bizim kendi sektörümüzden 3x diyebiliyor. Siz onun neden 3x olmadığını anlatmanız lazım. Çünkü o 3x dediği için rakama onu gören yan komşu 2x diyor. Öbürü belki benimki 3,5 yapar diyor. Gereksiz bir şişme söz konusu yoksa biz ne kadar yükseğe ...satarsak biz yüzde ile çalışıyoruz. Tabii. Yani ben üç x'lik yere x'e x liraya satıp da niye az komisyon kazanayım? Hani on altı yıldır sektörün içindeyim. Hani bir de ticaretle uğraşıyorum. Bu kadar istihdam sağlıyorum.
1: Ama sürdürülebilirliği yok. Ama
2: yani böyle bir şey olamaz. Bir karşının da beklentini <gülüyor> yükseltiyorsunuz. Altı ay bekliyor sonra geri işte ben siz, siz benim ürünümü satamadınız diyor. Bu da bir başarısızlık. Ürünün doğru fiyatlandırmada işte biraz tecrübe çok önemli. Burada
1: gerçekten hani sektörde işi gerçekten yapan diye kastettiğim buydu. Çünkü çok. bir süre sonra bu piyasaya böyle bir de dışarıdan ki internette bu çok daha kolaylaştı maalesef dışarıdan girenler piyasayı alt üst eder hale geldi. Evet, evet. Şimdi bir detayı açalım tam da bu söylediğiniz yerden. Kiralar. Çok yüksek kiralardan bahsediyoruz. Kiraları düşürmenin yolunun aslında o köpüğün düşmesi gerektiği yani bunun bir matematiği evet, var. Evet. Ürünün fiyatı bölü evet. kiralar. Meseleyi oradan halletmeden bu tarafta halletmek mümkün mü?
2: Mümkün değil. Mi? Evet. Bu arada bakın mesela kira rakamlarında da düşüş var. Şimdi çünkü di- köpük gitti diyorsunuz evet. işte. Şimdi bir işte hatta bu hafta yine bir basın bülteni verdik. Hı-hı. İşte orada ben bir takım yorumlar yaptım. Manşet kabul edildi. Kiralar niye düştü? Şimdi insanlar diyor ki işte birincisi eski yapılar. Evet. İnsanlar depremden dolayı korkuyor ve eski yapılara talep vermiyor. Yani deprem yönetmeliğine göre. Orada fiyatlar daha sert düştü. İkincisi aidatlar. Yani kirayla kira yarışır gibi. aidatlar var. Şimdi kiracı... ...tutmak istemiyor, bu kadar yüksek kira vermek istemiyor. Ev sahibi de bir ay boş kalıyor. iki ay, üçüncü ay kendi malının aidatını ödemekten gocunuyor. Yani kendi malını kira e, ödüyor e, inanın, dolayısıyla ne oluyor? Ya boş kalacağını şu rakama vereyim diyor. Yani hepsi birbirinin ...öyle bir yere geldik ki aslında bir şey yanlışsa... ...ya olumlu tik atıyor ya olumsuz tik atıyor. Teraziyi de koyuyorsunuz, olumlu tikler fazlaysa fiyat artıyor... ...olumsuzlar fazlaysa fiyat şak diye düşüyor. Yani bu, bu aslında tamamen matematiksel bir şey.
1: Ve o matematiği kaybeden bittik Evet. Galiba temel sorun burada piyasada. Yani bir Fiyatı, ürünün fiyatı var. Bunu ürün diye düşünelim. Ürünün fiyatı var. Ve bundan bir getirisi var. Fakat getiriyi zenginleşmekle karıştıran bir yapı ortaya çıktı.
2: Evet, evet. Ya işte burada bilir olmak, sürdürülebilir olmak. Hakikaten kiracı ilişkisi, yani ev sahibi kiracı ilişkisi satın almaya göre çok daha zor bir ilişki. Çünkü satışta satarsın, ertesi gün herkes kendi yoluna bakar. Kiralamada imzayı atın günü itibariyle ilişki yeni başlıyor. Tabii. Dolayısıyla sadece yüksek rakama vermek... ...çok büyük yanılgı yani bu rakamı veriyor... ...ben işte tutturabildiğime vereyim değil... Yani onun sürdürülebilir olması, ürününe iyi bakması, işte aidatını düzenli ödemesi bile bir gösterge. Yani ay kira ödemeyen kiracılar var ve bu dönük sahibine rucu olarak gidiyor. Dolayısıyla hani biz bir ara de böyle aman Arap müşteriniz var mı Arzu Hanım? Arap portföyünüz var mı? Hani böyle geliyorlardı. Oysa ya yani adamlar geliyor, 6 aylık peşin ödüyor. Bir daha bulamıyorsun bir evde anlatmıştım. Tabii yani tabii. arkadaşı, kuzeni, amcası zaten kalabalık bir toplum. 15 kişinin çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla Şimdi onlar bu, bu bir te- Çık, deneme. Çıktığındaki faturada cabası. Evet dolayısıyla sonra neye geldi? Bir dakika. Evet yabancıysa düzgün mü? İşte pasaportu düzgün mü? İşte bilmem nesi burada bir varlığı var mı? Türkse yani artık şeye başladı ki ev sahipleri de bakmayın. Bilinçli olanların birçoğu şeye başladı artık. Kiracı profili kim? Düzgün ödeyebilir mi? Evime iyi bakabilir mi? Çık dediğimde çıkar mı? Hani bir sürü şey alt alta geldi. Bu da ne oldu? Artık iki tarafta birbirini elemeye başladı.
1: Sizin yani siz ve sizin segmentte çalışanların bir avantajı var. Daha belki o heyecana kapılmış müşteri grubu olmuştur. Çünkü çok doğal. Ama şimdi sanki daha matematik bilen bir tabii, grup. Tabii tabii. Fakat bu tarafta düşen köpük daha matematik bilmeyen grupta öyle diyeyim semt ismi söylemeyeyim. Orada hala şişirilmeye devam ediyor. O ne zaman oturacak. Buraya baskı yapıyor çünkü o.
2: Evet. Tabii onu tam zamanlı benim şu zaman demem çok doğru olmaz. Ama çok uzun sürmeyecek diyebilirim.
1: Çünkü, çünkü pışılığını bulacak değil evet, evet. mi? Evet.
2: Bir de şöyle bakın. Boşta kalan her ürün artık paranın maliyeti çok yüksek. Yani ben bunu bu fiyattan denerim ama işte altı ayda boş kalsın. Artık kimsenin böyle bir lüksü yok. Para başlı başına bir maliyet oldu evet. artık. Dolayısıyla hani bunu da anlatmak lazım. Yani senin orada öngördüğün aradaki fark rakamı, bak burada neyle değerlendirdiğin çok önemli. Finans piyasasında mı değerlendiriyorsun? Yeni bir yatırım mı yapıyorsun? Yani biz aslında sadece şey değil, demo yapmıyoruz. İşte şu ürünü satıyorum, ev tavanı bu, tabanı bu, işte odası bu deyip çıkmıyorsunuz. Bu ürünü almalı mısın? İhtiyacına uygun mu? Bu bir yatırım aracı mı? Niye alıyorsun? Neyi nereye yatırıyorsun? Yani nereden çıkıyorsun da buraya bu yatırımı yapıyorsun? Gibi işte biraz da yatırım danışmanlığı bu da gayrimenkul yatırım danışmanlığı trade demeyelim ama evet hani bu da bir danışmanlık bu da bir yatırım profesyonel olarak yatırımcı kafasıyla anlatıyorsunuz çünkü
1: ama bunun da bir bilimsel temeli oturması tabii, gerekiyor tabii, tabii. Şimdi burayı birazcık daha değerlendirmek istiyorum yani piyasayı konuşurken aynı zamanda aslında mesleği de biraz konuşmak isterim çünkü oralarda da yıllardır bu işi yapanlar emek verenlerin benim de birkaç elimde portföy var deyip çıkanlarla enteresan bir karşı karşıya kaldı muhatap oldu demeyeceğim ama karşı karşıya kaldı. Bir fotoğraftan da kurtulmamız gerekiyor. Gerçekten işi yapanlara da yazık yani. Bu enteresan. Bunu da biraz konuşmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından <gülüyor> devam edeceğiz. Efendim Emart Gayrimenkul kurucusu Arzu Turan bizlerle birlikte 2024'te gayrimenkul piyasını ne bekliyor sorusunun yanıtını arıyoruz. Minik bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Piyasaların ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gayrimenkul piyasasını konuşuyoruz. Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan bizlerle birlikte. 2024'e geleceğiz. Aslında siz 2023'ün projeksiyonunu ortaya koyarken böyle atıflarda da bulundunuz. Oraları da açacağım ama mesleğe gelmek istiyorum orada. Çünkü 2023'ten 2024'e geçerken biz eskiden terzi Ayşe teyzeyle bakkal Ahmet amcadan yakınırken enteresan bir yapı çıktı ortaya. Herkes tırnak içinde emlakçılığa soyunmaya başladı. Yasal olarak mümkün olmasa da. Hı hı. Biz tam bu iş bakın bu bir gayrimenkul yatırım danışmanlığıdır diye oturtmaya çalışırken birdenbire yine o fiyatlarla birlikte otomotivde de böyle olur ya hı hı. birden alsatçılar çıkar. Fakat bunlar her şeyi zehirliyorlar bunun nasıl önüne geçeceğiz yani çünkü ev sahibiyle direkt muhatap oluyorlar bir şekilde belki orada bir şey görüyor ilan görüyor ben satarım size diyor ama yıllardır gerçekten işi bu olan matematik olan bu sefer kendini inandırma çocuk çok garip bir fotoğraf çıktı ortaya biraz açın olur
2: yani daha garibini söyleyeyim size ben kendim bizzat şahit oldum çok yıllardır da bizimle çalışan bir müşterimiz beni arada bir gün dedi ki ya arzu bir şey rica edeceğim evet e, benim sizdeki dedi satılık ilanda bir mülkü var bizde onun dedi fiyatını yükseltebilir misin? Neden dedim zaten. Cahilcisiz siz mi
1: belirliyorsun? Şey dedi.
2: Ya yani dedi burada bir arkadaş var dedi. Onun dedi iki tane müşterisi varmış dedi. O da dedi ki dedi abi ben bunu daha yükseğe satarım. Sen mi fiyatı yükselt? Ya dedim o zaman ben siz hiç alıkoymayayım. Vereyim ben mülk. Abi, abi, abi, öyle bir şey. Sen ucuza satıyorsun. Bak ben orayı şu kadar fazlaya satarım. Bilgi kirliliği. Hem satamıyor. Hem bu sefer orayla ilgili Bir il... de bu
1: suçlama yani. Ben... Bakın,
2: şimdi öylece cahillik ki. Sonra orayla ilgilenen gerçek alıcı profil diyor bu fiyat çünkü izliyor hani işte onu takibi alıyor o ürünü fiyatı düşüyor mu çıkıyor mu bu ürün ne oldu bir çıktı bir indi belki biraz daha iner dur bir bekleyeyim Bakın kendi kendine... diyor. Evet. E bu arkadaşlar da şöyle işte yani bu işi meslek gibi yapmayınca şey diye bakıyor. İşte yılda üç tane iş yaparım. Ha tamam ta. kon- evet, otomobille yani, bu, bu ilgili ya. bu yüzden evet, örneği evet. verdim. Yani bunu tabii bir sürü sektör olarak ya da işte devlet tarafından bir takım yaptırımları, cezaları biliyorsunuz başladı. Hı hı. E, ama tabii tamamının real hale gelmesi biraz zaman alacaktır. E bir de tabii insanlar da böyle deneme yanılmayla biraz hataya düşe düşe vazgeçecekler başka. Bizim de beklentimiz öyle ya. Yani yani bunu şey yapamıyorsunuz, deneyemiyorsunuz. Yani
1: gerçekten mesleği bu olan için çok yıpratıcı bir şey. Çok. Yani i̇ş gücü bırakıp dert anlatmaya dönüyor iş.
2: Artık şey yapıyorsunuz, yani o döner dolaşır bana gelir diyorsunuz ve daha biz de tabii ki müşteri iliyoruz yani diyoruz hmm. ki bu böyleyse ben karşıdaki adama kızmıyorum yani ben bunu yönlendiren işte bir tane iş yaparım bu parayı alan dediğim arkadaşa üç birim kızıyorsam o ürünü ona getirene doksan yedi birim kızıyorum öyle söyleyeyim size yani çünkü hakikaten şimdi bu mülkü olan veya işte bir, bir kişiyi ele alın bir yerde maaşla da çalışıyorsa bir ticaret erbabıysa da adı neyse ya kendi işinde bir pay biçsin aynı şeyi yani ben gidip veya X birisi ...gidip de ya ben senin ürününü buna yaparım... ...sen bu adamı çalıştırıyorsun ama ben bunun yarım maaşıyla çalışırım... ...şimdi hani her sektörde yapılabilir bu... ...burada çok kolay olduğu için böyle türediler... ...ama bu her sektörde olabilir... ...oyunca kendi tarafından bakmak lazım... ...yani ben kendi işimi... ...bunun altında biriyle... Ya ...biri benim karşıma böyle gelse... Ben mi insanları kandırıyorum yoksa benim verdiğim hizmetin karşılığı mı bu doğru bilgisi mi bu diye bakmak lazım. Yoksa hani ben size gelin Çetin Bey biz burada şu camdan atlayalım aşağıda da mutluluk var desem benle camdan aşağı atlar mısınız? Yani şimdi söyleyene bir kızıyorsunuz yapana beş kızmanız lazım. Doğru doğru. Yani böyle o insanları sektörden uzaklaştırmak yerine. Tam tersi ben bu kanaatteyim. Diğerlerini bilinçlendirmek lazım. Çünkü gerçekten işi bırakın bilen yapsın. Yani simidi gerçekten iyi simitçi satsın. Yani simit yıllardır bu işi yapan satsın. Limonu limoncu satsın. Oteli otelci işletsin. Yani bu her sektörde niye yıkıldı bu kadar bina depremde? Tabii, tabii. Yani galericinin işi arabadan anlasın. Ama gidip o artık inşaat yapmasın. Ne bileyim o plastik fabrikası kurmasın. Sermayeder olabilir. Ama lütfen hani bu alaylı dediğimiz yani o meslekte herhangi bir tecrübesi olmayan bir, biri finansman, para yatırarak bu işlere girmesin. Ya bu sadece emlak diye bakmamak her, lazım. Her sektörde var. Evet. Mı? Dolayısıyla hani sadece buradaki kötü oyunculara böyle parmak sallamakla bu işi çözemeyiz. Hakikaten hepimizin daha duyardı, daha bilinçli yönetmesi lazım. Peki
1: yine bir noktada sizle bir E-Devlet meselesi konuşmuştuk. Onu açacağım. Evet. O çünkü ben çok önemli bir çözüm <gülüyor> ama bir noktada madem kiralardayız orayı bitirmeden bir şeyi daha açmak isterim. Hep konutlar konuşuldu iş yerleri o kadar sahipsiz kaldı ki ben birçok iş insanı ile konuşuyorum bu esnaf da olur fabrikatör de olur bütün portföyde baktığınızda onlar da mal sahiplerine dert anlatamaz hale geldiler çünkü orada bir %25 ne kadar doğruydu tartışılır ama bir kriter konulmadı ve çoğu da hani mesela ben burada oturuyorum anlaşamazsam giderim başka yerde otururum ama bir fabrikanın bunu yapabilme şansı yok. Hı hı. Orada da ilginç şeyler yaşıyor. Orası dengeye oturdu mu?
2: Ya orada bu kadar şey olmadı iniş çıkış olmadı. Hı. Yani orada da tabii ki bir takım dengesizlikler hali hazırda da mevcut. Ama böyle bir zikzaklar çizmedi ticari alanda. Sadece ne oldu? İnsanların önceliği ev oldu. Evle ilgili kaygıları tetiklendi. Bir de ticari olarak bir sürü insan küçülmeye gitti. Onun içinde çok büyük alanlar çok atıl kaldı. Sonra tabii ki bunun üzerinde de ne yapıldı oralar kendi içinde bölünerek alt kiralamalar yapılarak bir takım aksiyonlar alındı yani o orada da böyle biraz daha radikal yönetmek isteyenler için gerçekten pozitif bir sürü çözümler üretildi aslında. Hmm. Çünkü şey oldu yani bugün ben çok çok yıllardır hani tanıdığım ve sürükle olan firmalar 3000 metrekaredeyken bugün 500 metrekareye düşüyor. Çünkü niye? Bir hibrit çalışma sistemi geldi. Bu sefer o çok büyük metrekarelerde olan işte komple bina olan alanlar ne oldu? İşte binalara pay ölçerlerle katları böldük. Biz kendi adımıza söyleyeyim. Ne yaptık? Kat kat vermeye başladık. Kullandığı
1: kadar evet. yakıt mesela. Evet gibi. Hmm, Aynen ya yani bina bu.
2: binanın ayrı girişlerini verdik. Bunu bir sürü binada yaptık. İşte mesela plazalarda to- komple bir katı zaten genelde siz tam kat olarak gidiyorsunuz ama o aslında üç ya da dört tapuyla oluyor. Yani katı ara duvarı kaldırarak birleştiriyorsunuz ama kimse tam kat diye tek tapu satmıyor aslında. Dolayısıyla onları tapu içinde böldürüp evet mülk sahibini şuna ikna ettik. Dedik ki işte hani bu sizin için bir maliyet ama uzun vadede ciddi avantaj. Dolayısıyla bir takım çözümler kendi içinde zaman içerisinde çözüldüğü için yani çözümler getirildiği için konuta göre bir tık daha aslancılı geçti diyebiliriz.
1: Ya bu güzelmiş. Yani orada bir dengeye oturdu.
2: Yani nispeten evet. Hı. Yani işte orada akılcı çözüm üretmek önemli. Yani orada Şimdi bakıyorsunuz evet bir fabrika ama Gir ya
1: da çık değil değil Hayır, de ara ne formüler. Yapın? Tabii
2: tabii tabii çok daha. Çünkü hmm. yine de şimdi bireyselle tüzel kişilik arasında şöyle bir fark var. Bir konutu konuştuğunuzda işte eşi gelir, kızı gelir, annesi gelir, mermeri beğenir beğenmez ama ticarette öyle değil. Oturuyorsunuz ve adamın kaybetme lüksü yok. Yani yarın o tuşa basmak zorunda, o kapıyı açmak zorunda. Orada işte avukatı geliyor, mali müşavir geliyor o geliyor ve bir beyin fırtınası yapıyorsunuz. Biz ne yapabiliriz? İşte
1: çözüm odaklı oluyor Evet herkes. dolayısıyla
2: bir, bir tık daha ben ticari onun için biraz daha da keyifle yaparım aslında. Çünkü şey amaç çözüm üretmektir orada. Hani diğerindeki gibi mermere takılmazsın orada. Çünkü orada kaybedeceğin 3 günlük iş günü kaybı sana çok daha büyük maliyetlerle döneceği için
1: De Fonksiyonelliğe İ- bakıyorlar tabii orada. Yani ben buraya gireceğim veya burada devam edeceğim nasıl tabii, yapacağım? Tabii
2: tabii. Ben kendi portföyümüz açısından söyleyeyim. Yani çok böyle evet orada da bir takım tabii ki yani sıfır problem var diyemeyiz. Ama konutla yan yana getirdiğimizde nispeten çok Hı. daha iyi yönetilmiş edildi diye düşünüyorum. O
1: yüzden konu çok daha fazla gündemde kaldı anladığım evet, kadarıyla. Evet. Peki yine rahiçlerle ilgili bir şey e, sormak istiyorum. Şimdi bizim rahiç bedeller <gülüyor> ayrı bir tartışma konusu zaten de gerçek değerler de ayrı bir tartışma konusu. <gülüyor> Sizin mesela bu konuyla ilgili e-devlet var vardı. Her şey devletin üzerinden geçsin, konu kapansın diyorsunuz. Birçok sorunu buradan çözebileceğimiz evet. ifade ediyorsunuz. Şimdi biz bu rahiçleri bir türlü her ne kadar işte SPK değerleme uzmanları vesaire de gelse oturtamadık. Amerika'dan bir örnek vereyim buradan açın bize ne olur. Mesela Amerika'da bazı eyaletlerde özellikle evlerin fiyatlarını okullar belirliyor. Oradaki okulun başarı kalitesi o semtteki evin de fiyatını belirler hale getirecek nefis bir sistem kurmuşlar. <gülüyor> San Francisco'da falan filan hep böyle. Bu kadar kolay kriterler koymak mümkünken biz de niye bir kriter koyamıyoruz? Bence'ye dönüyor iş.
2: Şöyle bir kere bunun sistemin ana tepesinden bir takım şeyleri düzenlemek gerekiyor. Şimdi İstanbul özelinde konuşursa öyle yerler var ki yani öyle afaki rakamlarla vereyim size 50 milyonluk bir mülk alıyorsunuz. Rahiş bedeli 3 milyon. Şaka gibi değil İnanılır mi? İnanılır gibi değil. Çünkü bir sürü yerin iskan yok. Hala arsa görünüyor. Üstünde yapı var. Şimdi bakın bugün gidin... ...örnek veriyorum nişan taşında. ...bakıyorsunuz gayet güzel. İşte dört artı bir... ...ev gayet Bir gidiyorsunuz... ...kredi bile kullanamazsınız. İşte 0.30 hisseyle arsa tapusu var. Şimdi buranın yani rayicine... öyle
1: bir ev yok yani
2: Tabi Tabii tabii. Rayice göre. Arsanın mı vereyim... ...binanın rayicini mi vereyim? Hangisi?
1: Oha, şaka gibi. Arsa evet. olacak tabii.
2: Dolayısıyla önce... Bence burada belediyeler hani çok daha işte bizim açımızdan çünkü sadece birebir ürüne fiyatlandırmaksa o kolay ama önce... Hakikaten bu yapı burada mı, doğru mu, kimin üstüne, resmi mi, gayri resmi mi? Hani önce buralardan başlamak lazım. Zaten buradan başlayan adam, buradan başlarsanız yanına bakarsınız depremi de var mı? bu Aslında öyle bir şey ki bu. Bir sürü şeyi alt alta. Hani şöyle düşünün, hani bir karşılama, ön büro düşünün. Sizi geldiğinizde bir form doldururuz ya. Adınız, soyadınız, e-mail numaranız vesaire, iletişim numaranız falan. Şimdi burada öyle bir sistem olmalı ki... Eli aldığında mülkü, tapuya işli mi, belediye kaydı var mı, aboneliği var mı, deprem... ...koyduktan sonra raycı öyle kolay ki. Ondan sonra bunu tuşa bir basarsınız, algoritma size bunun raycini verir. Ama, ama şimdi Doğru. aynı sokakta yan yana iki bina, biri arsa görünüyor, biri ev. Siz verin raycı, ben o, veremiyorum.
1: <gülüyor> abi müthiş bir şey, bunu bilmiyordum yani. Çok, Bu çok, çok fazla. Şey.
2: Dolayısıyla önce şey yapmak gerekiyor, hani böyle semt semt bölge bölge. Envanter ee, mi çıkar? Evet. Bence yani. bu iş için ciddi bir istihdam yaratılmalı. Bu benim fikrim tabii ki. Bir sürü işsiz gençler var. Sokak sokak. Hani bu eskiden nüfus sayımında olurdu ya. Evet, evet evet. Onun gibi olmalı. Yani insanlarla görüşmek anlamında değil. Sokak sokak, ilçe ilçe, belde belde vereceksiniz eline dokümanları. Tek tek. Bunun nesi var, nesi yok. Belediyede nesi görünüyor. Hem bu insanlara iş gücü sağlarsınız. Bu bir maliyetse sonuçta dönenin yüzde beşi bile değildir.
1: Değil değil. Burada çok fazla.
2: Evet ikincisi de bence bunu ben birkaç yıl önce de bir öneri olarak birkaç meslektaşımla sunmuştuk. Şimdi bizdeki bu rahiçlerin düşük gösterilmesinin nedeni. Vergi. E, Biliyoruz hepimiz. Evet, Hiç karnımızdan Ama bunu <gülüyor> şunu demek lazım. Biz alım satıma yüzde dört vergi veriyoruz. Değil mi? Hı hı. Onun için de raycı düşük tutuyoruz. Ya alım satımı yüzde bir ama raycı hı. tam göstermek kaydıyla da.
1: En az üç dört katı para bir şey mi?
2: Yüzde birle yani dört arasındaki farkı sadece vandan çıkarırsınız ya yani. Hani ya bence bu tabii biz sadece böyle sahada meslek ya yani ben böyle çok da teknik analizlerle bir öneri sunmuyorum. Bunun bu tip şeylere yani hani insanlara şey gibi düşünün bu hani bir dönem dolarda ne yapıldı? Kur korumalı gibi yani bunu yaparsam abi bir de bunu yapacağım ama tam değer göstereceğim ama bak burada da bir kere resmi olarak para hesabıma girecek. Bu da ciddi sorun. Yani rayiç gösterince ki aradaki parayı yönetmek de sorun. Bankaya koymak da sorun. Yani insanlara şey gibi bu. Bir takım hani gel evet hakikaten barışalım deyip ama onlara da böyle bir bütün yükü karşıya yıkmadan yani bireysel tüketicinin ya da mülk sahibinin üzerine yıkmadan bir takım şeyler olursa bence insanların çoğu buna hazır. Hatta
1: fatura çıkarmadan geriye dönük sıfırlayıp. Hepsi Olabilir. Bundan sonrası için evet. sistem çok daha fazla vergi toplanır.
2: İnanın bana, bakın sadece yüzde dört, yüzde bir yapın sadece bunu diyor. Yüzde dördü yüzde bir yapın, raycı yukarı çıkarın. Orada da... Çünkü zaten hepsi çok özür diliyorum. Yüzde yirmi beş, yüzde otuzdur. Yani kimse yüzde biriyle göstermiyor rayçte. Işte. Dolayısıyla bu bile bir, bir hareket sağlar. Bakalım yüzde kaç dönüş oluyor? Onun üstüne bir şey daha koyalım. Onun üstüne bir şey daha koyalım. Ama bu böyle böyle olmalı. Yani önce tümden varımdan gelmeliyiz. Hani böyle küçük küçük değil. Önce global ve kitlesel bir şey yapmalıyız. Ondan sonra artık daha detay temizlik. Ne yapabiliriz?
1: Orada da işi birazcık disiplini almak için e-devlet öneriniz vardı. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim. O öneriyi bir daha hatırlatmak istiyorum. Açın istiyorum. Çünkü belki bundan 30 sene önce bunlar çok zordu ama bilişim çağındayız. Artık e-devletimiz var. Her şeyimizi oradan yapıyoruz. Ve siz şöyle bir öneride bulunmuştunuz. Ya bir dakika niye bu fısıltı gazetesi ya da dedikodu mekanizmasıyla uğraşıyoruz ki? Bütün işlemler e-devletten olsun. Bakın görün sorun çözülecek. Nasıl çözülür? Kısa bir ara aranın ardından alacağım Emart Gayrimenkul Kurcusu Arzu Turan bizlerle birlikte. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa ardından real
1: piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gayrimenkul piyasasını tüm yönleriyle mercek altına alıyoruz. 2024 projeksiyonuna böyle atıflarda bulunarak. Oraya geleceğim. Mesela orada arsa faktörünü daha önce bize söylemişti. Şimdi herkes arsayı konuşuyor Sayın Arzuturan. 2024 ile ilgili öngörülerini de alacağım ama ilk önce şu E-Devlet önerisini açalım. e Gayrimenkul Kuruluşu Arzu Arzuturan bizlerle birlikte. Şimdi siz bir E-Devlet dediniz. Bir ara herkes bir dakika falan dedi. Sonra konu yok oldu ama siz ısrarla sistemin düzelmesinin Realize olmasının yolunun buradan geçtiğini ifade ediyorsunuz. Açın biz bir daha.
2: Şimdi şöyle hali hazırda Türkiye'de şu anda satış yapacaksanız başvuruları E-Devlet'ten yapıyorsunuz. Ama benim dediğim E-Devlet bu değildi. Bütün beyanları, bütün bilgileri kiralama da dahil olmak üzere E-Devlet üzerinden yapalım. Hatta dün bir çok sevdiğim bir dostum bana bir post atmış Arzu Bak bunu da bir dinle diye. Çok güzel yani diyor ki her iki tarafta bütün beyanlarını çünkü kendiniz E-Devletinizden bu beyanı verdiğinizde aslında bunun da sorumluluğunu alıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bir de bunu E-Devlet üzerinden giriyorsunuz. Bir de bunun kontrol mekanizmaları. Yani hesapsa hesaba bu para giriyor mu? Böyle mi giriyor? Kontrol mekanizmasını koyduğunuz anda bu hemen bugün hemen olumlu sonuca dönüşmese de birkaç sene içerisinde çok realize olacak diye düşünüyorum. Gerçi
1: ben 11'ime kiraladım. Hemen muhatabımın benden devletine çıkan, 11'im geliyor evet, bana.
2: Benim yatıranın da hesabı incelensin. Benden size 11'im gittiği görülsün. Ve bu öyle bir sistem kurulsun ki bunu Böyle, hani gidip de banka müfettişinin kontrolünde yakaladığı bir şey olmasın. Bence tapular, bankalar yani hepsi birbirine entegre edilebilirse hepsi bir çünkü her oraya beyanı bilgiyi yazan o sorumluluğu alarak yazacak.
1: Bu arada bu şeyi de çıkarmaz mı? Hani altmış bin liraya ev kiralanıyor ya. Tabii tabii Gerçekten açıklam. 60 bin lira mı evet, alıyorsun evet, bakalım? Evet
2: evet. ...o bu sefer ne olur biliyor musunuz? İşte mecbur kalırsınız, zamı da onun üzerinden yaparsınız. Hani diyoruz ya bugün yüzde yirmi beş, bir Temmuz'a kadar... takım yaptırımlara da gerek kaldı
1: Vergisi çıkacak evet. çünkü ortaya. Evet,
2: tavan ve taban rakam ortaya konulursa... ...arada yani tabanı bu, tabanı da bu. Bu arada tabii ki inisiyatife, evin durumuna göre artı eksi konuşulabilir. Ama ara baremi belirlemiş olursunuz en azından.
1: E devlette de bu iş 3 yıl
2: içerisinde toparlanır mı? Ben 3 yılı bile çok buluyor. Daha kısa sürede çok hızlı sonuç alınır diye düşünüyorum. Abi, Şimdi biz, çok özür diliyorum. Biz korkuyoruz aslında toplum olarak. Hani şeffaf olmaktan korkuyoruz. İşte bir, ilk böyle Yani bir şey diyorsunuz, doğruyu da anlatsanız değişime kapalıyız aslında. Aslında günün sonunda işte bu ev sahiplerinin kiracımı çıkaramıyorum. Kiramı alamıyorum. Ya adam senin kiranı her şey realize olursa 3 ay üst üste zaten sistemsel olarak göreceksin ödeyemediğini. Seni de koruyor. Senin mağdur olmanı da koruyor aslında. Bunu çok kısa bir şeyle örnek vermek istiyorum. Kasım itibariyle bir şey geldi. Düzenleme geldi. Ocakta da uygulamaya geçti. Dedi ki devlet sen 100, bir yılda 100 gün altında kiralama yapıyor isen yani bir Airbnb, Airbnb düşünün. Evet. Kısa dönem kiralama ...yağlaması yapıyor isen tabela asmak zorundasın, beğen vermek zorundasın falan falan falan. Aksi takdirde 100 bin lirayla 1 milyona kadar ceza koydu. Şak şak şak şak şak ilanlar düşmeye başladı. Neden? Çünkü işte yazlık yerlerde işte iki sene önceki durumumuz buydu. Bodrum'da ev kiralıyoruz, aylık 400 bin lira. İki aylık. E şimdi de yaz. Ama sen eğer 800 bin lira, 1 milyon para alıp sıfır vergi alıyorsan... ...e üç sene önce bunu niye düşünmedik? Bu bir caydırıcılık... İki bu paraların çoğu açıktan dönüyordu. Hiç kimse kısa dönem kiralaması diye ben sizin hesabınıza para yatıramazdım ki. A4 kağıdına. Efendim benim evime kiraldı sonra geliyor e biz bunu dava edelim işte benim şu marka bulaşık makinemi kırmış bunu yapmış.
1: Nesini Şimdi, ya nesini?
2: Dolayısıyla yasal hiçbir şey yok. Hakkı yok. Şimdi ne oldu? Eğer sen bu işi gerçekten Airbnb olarak kullanacaksan işte kısa dönemde olsa sık sık kiraya vereceksin ver vergini. O vergiden kaçmak seni korkutmasın. Çünkü bir şey bakın bir risk yüzde bir ihtimaldir. Başınıza geldiğinde yüzde yüzdür artık o ihtimal. Dolayısıyla yüzde bir bile olsa bu ihtimal niye satın alıyorsun ki?
1: Artık kendini koruyan bir şey bu. Evet, ve, legalize şu, evet ve
2: şu anda ne oldu? Gerçekten bu işi ya ben böyle böyle kiraya vereyim, vergimi de vereyim, giren adamı da bileyim, her şeyi de yasal olsun, gerektiğinde polise de şikayet edeyim, avukata da vereyim diyen adam kazanacak. Ya hiç dünyanın arka, yani gerçekten hiç bir yerinde böyle bir şey yok.
1: Yani. Ya orada şöyle bir kafa karışıklığı da oluştu. Aa Airbnb bütün dünyada uygulanıyor. Biz karşı çıkıyoruz. Dünyanın neresinde bu kadar Hayır, el altından para verilebilir?
2: değil mi? Bakın ben hani hem ya işim gereği doğrusunu
1: yaptı hamleyle bakın,
2: Hem işim gereği hem de kızımın yurt dışında bir eğitim döneminde şu anda. Onun yanına sık sık gidip geliyorum. Bir sürü yerde nakit para geçmiyor. Yani fiziki kendi para euroysa euro, pound'sa pound.
1: Bankacık sistemi üstü Evet.
2: ya hiçbir şekilde keş para. Bakın şey demiyorum. Euro geçiyor da dolar vereyim onu konuşmuyorum.
1: Yok yok. Ya yani zaten keş para kalktı. Amerika'da da, cash. Avrupa'da da 100 dolar ya da euro verin şöyle bakarlar size. Şimdi ne, ne bu diye. Şimdi
2: bizim Starbucks gibi düşünün. İşte öğrencilerin de gittiği küçük böyle çok sevimli kafeler. Orada bile geçmiyor. Bırakın 100 doları. Ya yani diyorsunuz ki 3 pound'a kahve alacağım. Üzgünüm no cash diyor. <gülüyor> Okut. <gülüyor> evet, dolayısıyla orada ne her şey yasal. Yani diyoruz ya gelecekte dijital para diye. Her şeyden korkmamak lazım.
1: Bu işleri sanıyorum şeffaflaştıkça çok daha rahat. Çözüyor. Aslında daha
2: çok kazanacağız.
1: Şu yuvukundan beter bir sürü iş oluyor çünkü. Gay- gayrimenkul de bunların başında geliyor birçok piyasa evet. bir gibi. Evet. Buradaki şeffaflık ki e-devlet bence çok güzel bir öneri. İşlerin oradan gitmesi aslında herkesin herkesin gerçekten iyi niyetli olanların kazanacağı bir sistem veya korunacağı bir sistem haline
2: gelecek. Tabi bir de gerçekten bu bu uyuşmazlıkları işte bu kadar mahkemelerde sorunlar hep kiracı tarafından değil. Ki, mülk sahiplerinden de mağdur olan çok tabii, var. Tabii. Ya kendini koruyorsun. Çünkü yasal olarak rakamın bu. Ödemediği rakam bu. İşte içindeki eşyam var. Her şeyi baştan imza atıyorsun. Böyle kara kalem usulü yapmadığın için hak var, hudut var yani. Ama sen her şeyi yasal olmayan illegal yoldan yaparsan hakkını da illegal savunuyorsun.
1: Yani aslında bütün anlaşmazlıklarda biraz herkes dönüp iğneyi evet, kendine evet, batıracak. Evet, evet. Çuvaldızı başkasına. Peki bir 8-9 dakikan var 2024'de açmak istiyorum. Daha önce siz de burada program yaptığımızda arsa dediniz, yükselen trend arsa dediniz. Şimdi herkesin böyle milyon dolarlara ev konuştuğu bir yerde <gülüyor> dediler ki arsa ne iş? 2023'ün yıldızı arsaydı. Evet evet. Hem önce onu bir değerlendirmenizi rica edeceğim sonra da 2024'te biz neler bekliyor biraz orayı açalım.
2: Gerçekten 2023'ün en çok talep gören gayrimenkul açısından yatırım aracı arsa oldu. Bir kere her kişinin ulaşabileceği bir alan oldu. Yani bugün öyle rakamlar var ki o rakama araba bile alamazsınız ama işte çok böyle merkezi yerde olmasa da şehrin dışında şey, daha yerleşim yerlerine biraz daha uzak, uzak yerlerde bir sürü insan arsa sahibi oldu. Bir ben bir yatırım yaptım psikolojisiyle aldı. İki üstüne küçücük prefabrik ya da tiny koydu kendine hobi bahçesi yaptı. Üç ekti biçti, organik tarım yaptı. Yani aslında o kadar çok kişiye hitap etti ki 500 bin liraya da arsa alabildiniz, 5 milyona da, 5 milyara alan da vardır mutlaka. Gücünüz neyse. Evet. Dolayısıyla arsa daha ulaşılabilir bir yatırım aracı oldu. E tabii ki arsa'yı aldığınızda işte kiracıda olduğu gibi ya da mülk aldığınızda gibi bir vergiden dolayı bir yorulma da söz konusu değil. Bir de tabii talep arttıkça şimdi e, ne oldu? Bizde fiyatları arttıran şeylerden birisi de oraya talebin çok olmasıdır. İnsan İnsanlar aldıkça aldıkça bu sefer ne oldu? İşte az önce trade dediğimiz kısım arsada çok oldu. İşte aldı, 6 ay sonra bir baktı aldığı yer yüzde otuz prim yapmış. Aslında durduğu yerde yüzde otuz prim yaptığından değil. O kadar çok talep var ki yani yarın sat bu fiyata ben alayım diyor. Daha İkinci or-
1: el araçlarda yaşanan Aynen, gibi.
2: aynen. Daha ulaşılabilir oldu. Bir de tabii şehrin yani bu, bu özellikle şeyde de çok arttı. Hani sahil kenarlarında denize yakın yerlerde insanların mülk almaları çok daha zor iken daha havalimanına yakın, daha köylere yakın yerler alıp 45 dakikada işte İstanbul trafiğinde bir yere gitmek gibi denize gidip tatillerini yapıp akşam evlerine geldi ya da işte tiny house'larına geldi vesaire çok çok fazla sayıda adetsel olarak sanırım en çok arsa satışı oldu.
1: Tiny house'lar nasıl etkiledi piyasayı hazır oraya bir atıklanmışken? Çok olumlu bir
2: etkisi oldu çünkü deprem korkusu yaşayan da aldı bu arada hani çok lüks tiny house'lar da var. Yani biz olur. böyle hep en küçük yatırımcı gibi anlattık az önce ama öyle tiny house'lar var ki vallahi diyorsunuz ki ben şu rezidanstan çıkayım da burada yaşayayım. Ee, karavan
1: gibi düşün yani çok evet aytı olan da var. Son derece konforlu olan da var.
2: Evet, bir tabii şey maliyetler açısından daha uygun oldu. Bir de gerçekten işte metrekaresin ya yani şöyle bir zorunluluğu yok. 5 dönüme 3 dönüme gibi bir yok. 500 metrekarede bir tane ast koyup hatta önüne birkaç sebze ekip hani böyle kendini bir dinlendirme alanı oldu. Hobi bahçeleri çok oldu. Yani çok büyük rakamlardaki metrekarelerdeki arsalar kendi içlerinde pay edilerek hobi bahçeleri haline getirildi. 200 metrekarelik, 300 metrekarelik. Buna ulaşmak çok mümkün oldu. Bir de gerçekten insanlar da ben yatırım yapıyorum hiçbir şey yapamam ben ev alamam ben bunu alamam diyen insanların ben bir şey sahibi oldum bir yatırım yaptım diye psikolojik anlamda da aslında etkisi çok oldu diye düşünüyorum. Aynen. Ve böyle de gideceğini düşünüyorum ben bir de tabi arsayı gerçekten bir yatırım aracı olarak gören de çok var çünkü arsa sürprizlerle dolu işte alırsınız beklersiniz bir bakarsınız oradan bir şey yol geçer. Evet, i̇marla ilgili, geçer. ilgili bir durum değişikliği olur sürpriz bir anda bir lira aldığınız yer yüz lira olabilir. İşte beş daire düşebilir. Alıp unutabileceğiniz yani bugün aldım bir sene sonra burayı satmak zorunda değilim diyorsanız bekleyebilecekseniz çok çok doğru bir yatırım arsa. Ve Türkiye'nin her yerinde hareket gördü. yani evet,
1: Bizim birazcık yatırımcı zihniyetimizin de buraya dönmesi gerekiyor. Bu hisse senedinde de aynı, evde de aynı, arsada da, arabada da. Hemen al satçı durumdayız. Bekle ya yani o senin tasarrufun zaten. Evet.
2: Bekle orada Şimdi daha önce bana şöyle bir soru gelmişti. Ya Arzu Hanım peki. Size inanıyoruz nereden arsa alalım. Şimdi bakın hangi ilde yaşadığınızın önemi yok. Tabii ki ben kendi bildiğim ve hakim olduğum alanlarda bana geliyorsanız diyorum ki şuraya yatırım yapalım. Ama diyelim ki ben sizin alanınızı yaşadığınız yeri bilmiyorum. Diyorum ki lütfen kendi yaşadığınız alanda bir bu işi bilenlere gidin. İki bir bakın nereden yol geçiyor, nereden su geçiyor Nerede? Üniversite var. Yani bir bakın yatırım nereye yapılıyor? Kriterler belli evet. zaten diyorsunuz. Evet. Yani bir bakın bakalım. Yani bir, bir bakın ya. Yani akşam yemeğinde Ahmet Bey burayı ben aldım sen de al dedi ya alma ya. Bir bak yani lütfen. Simsite oynayın diyorsunuz ya. Evet yani. lütfen.
1: Buraya <gülüyor> ne yatırım yapılmış orası nasıl gelişir vesaire. Peki mesela 2024'ün trendinde arsa yine devam ediyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Bence,
2: bence bir müddet gidecek, gidecek gibi görünüyor. Evet. Onun
1: dışında neler bekliyor 2024'te? E, Müspet ya da menfi? Ya
2: ben 2024 şu an durgunluk var diye söyleyebilirim. Onu çok net hissediyordur zaten herkes. Ama 2024'te bir tık daha gerileme öngörüyorum. Çünkü bir önceki sohbette de ilettim. Bekledikçe paranın maliyeti çok fazla şu anda. Yani artık insanlar beklemek istemiyor. Onun için de ne yapacaksa mülkünü sattığında ya da bir şey alacaksa, ne yapacaksa gerçekten reel fiyattan yapıp parasını alıp önüne bakmak düşüncesinde. E bir de tabii bu 31 Mart seçim öncesi ve sonrası gibi bir bekleyişte olduğu için şimdi orada da bir takım yani bu beklenilenlerin hepsinin ya evet beklentiye göre hemen bir harekete geçeceğini düşünüyorum olumlu ya da olumsuz yani satayım ya da alayım hiç fark etmiyor hareket oldukça da yukarı ivme diye değil yani artık bekledim bu rakama gitmiyor ve ben artık aksiyon almalıyım diye bir takım gerileme bekliyorum bir
1: fiyatlar oturacak yani
2: evet, bir deprem buna çok etkili özellikle deprem yönetmeliği olmayan semt çok iyi olabilir harika Boğaz manzarası olabilir. Yerlerin daha da fiyatının ineceğini düşünüyorum. Çünkü birinci koşul daha şeyi görmeden, deprem raporunu görmeden yeri gezmek istemiyor insanlar. Bu çok etkili. Aydatlar çok etkili. Bu muhtemelen daha da artacak gibi görünüyor. Hani hemen yansımayanlar da var çünkü. Ama Şubatta vatta martta artık bu artışlar tamamen oturmuş olacağı için. Bu da talebi biraz azaltacak. Yeter ki doğru kiracı olsun, doğru işte yatırım olsun diye. Bence bu da fiyatları o yani yükselmemesine neden olacaktır. ...diye düşünüyorum çünkü zaten bir alırken pahalı alıyorsunuz... ...iki bir de kullanırken ekstra maliyetleriniz artmış oluyor... ...ya bunun gibi işte hala finansmana ulaşım çok zor... ...yani kredi çekemiyorsunuz, yeni inşaat yapamıyorsunuz... E, ...dolayısıyla bunların hepsinin bu durgunluğu biraz daha sürdürüp... ...sonra da bir miktar daha çok sert bir gerileme değil... ...ama bir miktar daha gerileme olabileceğini düşünüyorum.
1: Aynı zamanda bu sözlerinizden şunu anlıyorum... ...krediye ulaşılamıyorsa elinde nakti olanların aslında yatırım yapacağı bir pozisyon da e, oluşmuş çünkü belki de rayicinden aşağı bile alım yapılabilecek
2: şu anda da söz konusu var. yani bazen şöyle bir şey oluyor ya Cuma gününe bana para lazım işte üç gün Beş gün. Hakikaten çünkü yok ticari Sıkışmış olarak özellikle ticari olarak paraya ihtiyacı olan insanın şakası olmuyor. Yani hani öteleme şansı olmuyor. Dönem sonu faizleri oluyor. İşte o da sonuçta bir sistem işletiyor. O zaman orada yer birine diyorsun ki işte iki gün içinde karar verirsen fiyat bu. Evet oluyor ama bu yüz birimin içinde yüzde ondur. Yani, evet evet Cim ama düşük. tabii ki hala şu anda da aynı şey söz konusu. Çünkü çok
1: bunu 99 sonrasında da görmüştüm. Elinde nakit parası olup fiyatların oturmasını bekleyen... Çok ciddi bir yatırımcı kesimde var.
2: E tabi bu arada beklerken mevduat da ellilere yaklaştı yani. Tabii. Beklerken de bir şey kaybetmiyorum diye düşünüyorum. Onun için mevduattaki bu durum da gayrimenkulde biraz daha, ya dur fiyatı indireyim çünkü onun üstüne bir beklentiyle yatırımcı için, onun üstündeki bir rakamla gitmelisiniz ki adam için cazibesi olsun.
1: Yine çok keyifliydi. Hem çok güzel bir fotoğraf çektiniz. Hem çözüm konuştuk hem 2024'ü konuştuk. Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Var Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim biz bugün Türkiye'nin en gösterge piyasalarından biri olan gayrimenkul piyasasını mercek altına aldık. Aslında bugün Sayın Turan'ın anlattıklarından bir anlamda ekonominin fotoğrafını bile çıkarabilirsiniz. Yani bunu kendi yaptığınız işin bile karşılığı yani benim sektörümde neler olacağın ipuçlarını dahi taşıyor. Aslında Arzu Turan'ın bugün gayrimenkul Okul piyasası adını anlattıkları biz anlattık takdir sizlerin not defterinize ne düştüyseniz gerisi sizde. Biz bugün MR Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan'la sizler için konuştuk. Her zamanki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.